0: Hallo allemaal, welkom bij de 38e aflevering van Zwart Druk. Tof dat je er bent. We beginnen vandaag met een stukje geschiedenis voordat we naar twee verschillende zaken gaan. Beide personen in die zaken zijn in aanraking geweest met sekswerk en daar gaat het stukje geschiedenis dan ook over. Ja, en daarover gesproken, we hebben met z'n allen besloten dat we de term sekswerk gebruiken in plaats van andere benamingen. Dat doen we nog niet heel lang en in dit verhaal gaan we stukjes terug in de tijd. En kan ik het dus niet altijd voorkomen dat er nog andere termen in voorkomen. Maar mogelijk pas ik het aan, dan weet je het in ieder geval. Dat is dus niet uit persoonlijk standpunt dat ik vind dat we er iets anders voor moeten gebruiken of zo. Maar goed, hier komt je geschiedenisles. Heel de wereld heeft ups en downs gekend als het gaat om het omgaan met sekswerk. Ook Nederland. En dat is een reuze interessant verhaal of tijdlijn eigenlijk. En ik ga jullie daar globaal in meenemen, want ik denk dat ik het zo ongeveer goed op een rijtje heb gezet. En we beginnen dan met de Romeinen. In de tijd van de Romeinen vonden we het in Europa super normaal dat er aan sekswerk gedaan werd. Toen kwam de opkomst van het christendom en toen vonden we het minder, want daar mag je bepaalde dingen voor het huwelijk niet doen. Maar niet ieder land vond het heel erg nodig om de burger daarvan te overtuigen. Zo zijn er verhalen over vrouwenkloosters die als bordeel fungeerden. En werden vrouwen ook verhandeld met als einddoel sekswerk. Dus enerzijds was daar het christendom die zei, nope. En anderzijds was men juist ook geleerd dat natuurlijke zaken helemaal niet schandelijk waren. En als we dan naar Europa kijken in de hoge en late middeleeuwen, dan zit je zo tussen de 1000 en 1500 jaar na Christus dan was de kerk het absoluut nog steeds niet eens met sekswerk, maar ze sloten zich wel aan bij de woorden van Thomas Aquino. Dat was een filosoof en zijn quote is, neem de hoeren weg en je zult diezelfde wereld verzadigen met sodomie. En onder sodomie verstaan we alle sexy dingen die je doet die niet in het teken van vorkplanting staan. Vanaf de 11e eeuw tot en met de 15e eeuw komen er dan ook steeds meer zogenoemde vrouwenhuizen in Europa. En vooral Duitsland die liep hierin voorop. En vanaf de 11e eeuw zijn er ook behoorlijk wat Europese landen die sekswerk wettelijk vastleggen en reguleren. Maar aan het einde van de 15e eeuw komt er dan ook weer meer weerstand. Omdat het misschien wel wettelijk geregeld was. Maar zowel de kerk als de burger ja, die vonden er toch wel wat van. Die hadden daar een mening over. Dan komen we vanzelf aan in de 16e eeuw en dan maakt syphilis zijn entree of dan werd het een diagnose, want waarschijnlijk was het er al eerder. En dat is natuurlijk en heel vervelend voor je lichaam, maar het werd toen ook nog gezien als straf van God voor goddeloos gedrag. Veel landen trokken hun keutel qua wetgeving toch weer in en er ontstonden zelfs straffen voor sekswerkers. Dat was niet altijd even streng en vaak viel er wel iemand om te kopen... en de straffen waren ook niet heel indrukwekkend... maar het maakte er wel weer meer een taboe van... wat er weer voor zorgde dat sekswerk wat meer in het geheim werd uitgevoerd. Vanaf de 17e eeuw gaat heel Europa anders om met sekswerk en sekswerkers... dus in ieder land geldt er weer wat anders. Duitsland, die eerst juist heel erg voorop liep met alles... die bleef heel erg streng in het actief bestrijden van sekswerkers... Maar Nederland, die leek het wat meer te gaan gedogen, want in de 17 e en de 18 e eeuw... ja, toen vond onze regering het eigenlijk allemaal wel helemaal prima. En er ontstonden toen wel zo'n beetje wat regels met betrekking tot medische keuringen en zo... om in ieder geval syphilis buiten de deur te houden. En dan komen we aan in Groningen, want die staat toch een beetje centraal in het verhaal van vandaag. En dat is zowel de stad als de provincie... En Groningen die heeft door de jaren heen ook wel wat bordelen gekregen... die vooral bedoeld waren voor het medisch laten keuren van de zogezegd publieke meisjes. Dus niet zozeer om het werk uit te voeren, maar wel om ervoor te zorgen dat alles een beetje gecontroleerd werd. En in 1861 komt er dan in Groningen een reglement dat gaat over toezicht over deze dames. Maar net toen we even super hip leken met het gedogen kwam er in 1911 een landelijk bordeelverbod wat weer zorgde voor sekswerk op straat en achter de ramen. Dus minder gereguleerd. En de Groningse ambtenaren die wisten ervan, maar ze zagen dat een beetje door de vingers zolang er geen overlast was. Dus zolang er bijvoorbeeld niet dames waren die klaagden dat hun man werden aangezet tot ontucht of andere gebieden waar het gewoon niet handig was. In 1960 werden er nog wat reglementen toegevoegd... waarmee controle en toezicht wat makkelijker was uit te voeren voor ambtenaren. En dat was vooral belangrijk voor buurten waar echt overlast was... door bijvoorbeeld sekswerkers achter de ramen. En dan niet speciaal door hun, maar wel bijvoorbeeld door landende mannen... die s'nachts over straat kwamen of de vrouwen die ik net al even noemde. Omdat er niet speciaal daarvoor aangewezen plekken waren werden soms af en toe een pandje gekocht of huurden ze gewoon een woning vanuit waar zij hun werk deden. En Groningen die was daar best oké okay mee, zolang er geen overlast was, waren ze niet zo streng. En zo kwam het dat er rond 1973 94 zogenoemde prostitutiepanden waren in alleen al de binnenstad van Groningen... En de gemeente die besluit zich niet druk te maken over bestaande panden waar geen overlast is. Maar ze besluiten wel dat ze ervoor gaan zorgen dat dit zich niet uitbreidt. Dat duurt tot 1981, want dan besluit de gemeente zich wel in te gaan zetten... voor het terugdringen van het aantal prostitutiepanden. En ondanks dat er een heel beleid was voor opvang van mensen, bla bla... bleek achteraf dat de gemeente gewoon zo'n 24 panden voor een habbekrats had opgekocht... en vervolgens had neergemaaid... Probleem opgelost, ongeacht waar de mensen moesten blijven die daar werkten. In 1983 is een raamprostitutie alleen nog toegestaan in een paar daarvoor aangewezen panden. En alle andere panden waar dat nog werd gedaan, die werden geacht voor 1 september 1983 leeg te zijn. Ja, en wat gebeurt er als mensen hun beroep niet meer binnenuit kunnen oefenen, maar wel graag een boterham willen eten? Ja, dan gaan ze dat buiten doen. Dat is natuurlijk niet echt een verrassing. En zo geschieden ook, want in de jaren negentig wordt de overlast op straat toch wel groter. In bepaalde straten is er veel parkeerdrukte, verkeersproblematiek en iets minder diplomatiek omschreven last van schreeuwende hoeren. En daar wordt dan de zogenaamde tippelzone voor bedacht. De tippelzone die vandaag aan bod komt is er eentje in de Bornholmstraat. Dat is een tippelzone die ligt daar op een industriegebied zo'n 3,5 kilometer bij het stadcentrum vandaan. Het is een rijbaan van ongeveer 100 meter en daar langs zitten dan drie ja, soort van bushaltes om in te schuilen of even te zitten. En die baan is ook afgeschermd met een soort van schutje. Dus van dichtbij zie je wie er staat als je er langs rijdt. En dat is ook een beetje de bedoeling wel. Maar als je er niet echt op let en je rijdt langs, dan zie je het niet. Daarnaast waren er ook 13 afwerkplaatsen. Dat is ook gewoon echt de term hiervoor. En daardoor kon je dan parkeren en je ding doen zonder dat Jan en alleman langsliep. En zonder dat je dus file veroorzaakte in een straatje in de binnenstad. En daarbij was het natuurlijk het pluspunt dat ambtenaren gewoon makkelijker toezicht konden houden. Omdat alles een beetje geconcentreerd was op die zone. Pas in 2000 werden alle verboden rondom sekswerk, het wel of niet mogen doen van sekswerk, werden die pas afgeschaft. En qua plek waren er natuurlijk wel gewoon regels. Maar die tippelzone, dat was een plek waar het gedoogd werd. En dat was ook een vindplek voor hulpverleners. En zo wordt het ook benut. Ik vind persoonlijk dat degene die dit bedacht heeft echt een lintje verdient. Want wat er dus nog meer rondom die tippelzone geregeld is, is dat er een soort van huiskamer is. Daar kunnen de sekswerkers even zitten, ze kunnen kletsen met anderen, douzen, plassen, eten. Maar ook kon men daar terecht voor voorbehoedsmiddelen, medische hulp, zoals de verslavingszorg, spuitomrel. En er kwam ook een ruimte voor gebruik van harddrugs. Dus ondanks dat het misschien niet allemaal gedrag is hè, wat daar gebeurde, wat je moet aansporen. Ik bedoel, spuitomrel: ja, beter als je geen drugs gebruikt. Maar werd er wel voor zo'n veilig mogelijke ruimte gezorgd. Want ja, ik hoop dat ik nu niet te kort door de bocht ben, maar de meeste sekswerkers doen het werk of omdat ze dat willen. Of omdat ze niet anders kunnen. En in beide gevallen is het volgens mij gewoon fijn als er dan dit soort faciliteiten worden geregeld. Wilde je nou op zo'n tippelzone werken, dan had je een pasje van intake nodig. Had je die, dan mocht je niet meer buiten de tippelzone werken. Dan kon je een boete krijgen. Had je het pasje niet, dan mocht je sowieso niet als sekswerker aan de slag. Want als je dan werd aangetroffen door een agent of boa, dan kreeg je gewoon een boete. Die zone was open van 7 uur s avonds tot 2 uur s'nachts, al werkt dat later tot 1 uur s'nachts. Nou, en dan heb ik nog even wat cijfers voor je. Er werd best wel wat gebruik gemaakt van deze tippelzone. In 2015 waren dat zo'n 68 sekswerkers. En dat waren er ongeveer tussen de 10 en 20 per dag. En helaas was 70 tot 80 procent van hen dan weer verslaafd. Ja, eerlijk is eerlijk. Als je weet dat iets toch gebeurt... is dit gewoon een slimme zet om dat zo in de gaten te houden. De mensen die bij de tippelzone kwamen, die kenden elkaar ook wel. Want die kwamen elkaar regelmatig tegen. En een andere bekende daar was Gonny. En Gonny is veruit mijn meest favoriete persoon in dit verhaal. Gonny Lemkert is een dame die zelf ooit twee jaar sekswerk heeft gedaan... omdat het niet anders kon. Ze had zes kinderen, een man die niet kon werken... En ze had een baan in de schoonmaak, maar daarmee redde ze het niet. Zij deed dan even s ochtends en s avonds een pilletje, zodat ze gewoon door kon. En daarmee was ze dus helaas wel ook verslaafd. En met alle kennis en ervaring die zij zelf heeft, richtte zij stichting Straat Madelief op. En daarmee wordt zij belangenbehartiger van de sekswerkers bij de Tippelzone op de Bornholmstraat. Gonnie was zo'n drie keer per week op de Tippelzone te vinden. Ze werd daar oma genoemd en meegevraagd naar het ziekenhuis voor een bevalling of soms voor een begrafenis. En ze was 24 uur per dag bereikbaar voor de meiden, zoals ze het zelf noemt. Dat kon gaan over familieproblemen, dan kon je er bellen. Maar ook als iemand bijvoorbeeld s'nachts ergens door een klant was afgezet en ze wist niet hoe ze terug moest komen, kon je gewoon niet ook bellen. Nou, ze gaf af en toe een barbecue bij haar thuis voor alle meiden. En als zij op de zon zelf kwam, dan nam ze soms een maaltijd mee en soms fruit. Gonnie regelde de kerstpakketten. En als er een probleem leek te ontstaan met een van de bedrijven. op dat nabijgelegen industriegebied. dan was daar Gonnie om namens ja, de mensen van de Tippelzone te spreken. Ik vertelde al dat Gonnie zelf ervaringsdeskundige is. en samen met haar man en achter de schermen, geloof ik, nog twee bestuursleden. wilde ze alles voor de zone regelen wat ze zelf miste. En dat was voornamelijk een arm om haar heen. Nou en dan. Een beetje dikker gelijk wel wat voor persoon Goni is. Dit zijn gewoon al hele warme uitspraken. Goni is dan ook echt close met de meeste sekswerkers op de tippelzone. Zij doet alles voor hen. En andersom doen zij ook een hoop voor Goni. Als er bijvoorbeeld zo'n barbecue is. En er ligt gewoon ergens geld op tafel voor het grijpen. Dan is dat van haar nog niet gestolen. En dat is best een mooi teken. Want het zijn veel mensen die verslaafd zijn. Hè? Dat hebben we net vastgesteld. En dan doe je natuurlijk een hele hoop voor je... Je pilletje of voor je shot. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat is echt een vertrouwensband, bouwde zij op met, uh, met deze dames. En Groni, ze doet nog zoveel meer. Het is echt ongelooflijk, deze vrouw. Ja, dus dat lijkt geregeld te zijn. In ieder geval voor de Bornholmstraat. Maar sinds 1993 zijn er nog heel andere problemen gaande in Groningen. Er is namelijk een hele reeks met moorden en verdwijningen in de omgeving. En ik neem je eventjes mee in een greep uit die bak... In 1993 wordt het lichaam van de 23-jarige Roemeense sekswerker Michele Vatol gevonden. Dan is daar in 1995 Harry Rowe. Dat is een man met twee koffieshops. Die zit in de hashhandel en heeft ook een wietkwekerij. En Harry die heeft op 25 juli 1995 afgesproken met zijn compagnon voor de afhandeling van een Spaans transport met hash. Op 26 juli ontvangt de vriendin van Harry telefoon dat Harry gekidnapt is en dat zij moet betalen. Dat kon zijn 1 miljoen gulden of een aantal kilo huis. Nou, de vriendin die betaalde eerst niet, dat wilde ze ook niet. Maar op een gegeven moment is ze bang dat zij en haar kind ook betrokken worden en misschien gekidnapt. En ze betaalt de vermeende kidnapper die de compagnon van Harry blijkt te zijn. En dat doet zij op 3 augustus. En het concept van een kidnapping is een beetje dat als iemand dan betaalt, dat de gekidnapte persoon weer vrijkomt. Maar als Harry op 23 augustus nog steeds niet terecht is, dan stapt zijn vriendin naar de politie om hem als vermist op te geven. En precies op die dag heeft de Duitse politie, die op 4 augustus melding kreeg van een vreemde tas in het water, de overblijfselen van Harry geïdentificeerd. Hij is eerst mishandeld met een soort van stalen buis. Hij is dan neergeschoten en in stukken gehakt. Zijn hoofd wordt van zijn lichaam afgehaald en zijn handen worden afgehakt. En zijn lichaam wordt, zoals dan beschreven is, verdeeld in zakken die verzwaard zijn en die daarna in het water worden gedumpt. Niet heel veel later bekennen de compagnon van Harry en een van zijn handlangers de moord. Ja, reden, de afhandeling van dat transport was niet zo lekker gegaan. Wat er ook in 1995 gebeurde, is dat het lichaam van de 31-jarige sekswerker Annelies Reinders wordt gevonden in het Eemskanaal. Maar daarmee is de ellende in 1995 nog niet over, want Antoinette Bond verdwijnt dan vanaf de Groningse Tippelzone. Zij is een sekswerker van 24 jaar oud en helaas ook verslaafd. Antoinette die verdwijnt met haast omdat er iemand op haar zou wachten in juli... En na twee dagen doet haar vriend aangifte van vermissing. En het duurt in totaal maar vier dagen voordat er nieuws is in de zaak. Want in het windschoter diep wordt haar romp gevonden die met vuilniszakken en touw is verpakt. En ergens anders bij een waterter zijn twee jongens aan het spelen. Die zien dan een tas drijven. Zij vissen die uit het water en daarin zitten dan de ledematen van Antoinette. Ze is doodgeschoten en daarna in stukken gehakt. En de sportdas dat was er eentje die volgens mij in een kerstpakket zat van een bedrijf of zo. Dat leek eerst een hele goede lied te zijn. Maar dat bleek het uiteindelijk niet. De moord is niet opgelost. Er zijn wel DNA-profielen. Dus hopelijk komt er een dag dat dit raadsel toch nog wordt opgelost. En haar familie antwoorden krijgt. Het hoofd van Antoinette, die is ook niet gevonden. En we zijn nog steeds in 1995. Als de 85-jarige Anne Hemenga... ...in haar bed ligt en dat is jawel, het te schattig, het is een bedsteen. Anne is alleen, haar partner is overleden, dus zij is weduwe. Ze hoort erg slecht en ze hoort daarom ook niet dat er iemand... ...toch niet echt heel erg zachtjes, in haar huis inbreekt. Rond een uur of tien s'avonds wordt zij in haar bed aangevallen... ...en de volgende ochtend wordt zij zwaar gewond, ontdekt door haar schoondochter. Anne is in een coma en ze overlijdt na ongeveer twee maanden... Er wordt eigenlijk bijna niets gestolen. Er was één kettinkje weg en die was niet heel veel waard. Maar bijvoorbeeld al het contant geld ligt nog in huis. En na jaren blijkt het niet een roofoverval geweest te zijn, maar een aanval met seksueel motief. Helaas wel eentje zonder oplossing. Dan hebben we de laatste van 1995. Dat bleek een, uh, een moordjaar te zijn, want Carl Boldewijn, een meneer van 41 jaar, die wordt dood aangetroffen. Hij ligt in zijn huis en hij ligt daar op de grond met zijn handen achter zijn rug vastgebonden. Hij lijkt mishandeld te zijn en hij is in zijn eigen spuug gestikt. Een sluitend scenario is er niet echt, want het is niet opgelost. Maar Carl had mogelijk iets te maken met drugshandel of misschien was het een overval goes wrong. In 1997 wordt het lichaam van Shirley hereneigers gevonden. Dat is een 19-jarige sekswerker. In 1997 dan wordt ook het lichaam van de 19-jarige studente Anne de Ruiter de Wild gevonden. Dat is heel vlakbij waar het lichaam van Shirley eerder gevonden werd. Anne is gewurgd. Ze was een sociologie en dochter van een advocaat die destijds samen met een groep vrienden een groep heeft opgericht die heeft afgedwongen dat er beter onderzoek gedaan zou worden. Henk S., een nog steeds onhandelbare junk die twee jaar eerder al een moord had gepleegd, die is hiervan beschuldigd en zijn tbs is vorig jaar nogmaals verlengd. Op 7 februari 1998 wordt Jolanda Meijer al een tijdje niet meer gezien. En als ze niks laat horen op de verjaardag van een van haar kinderen... wordt ze als vermist opgegeven. In 1998 komt er een tip binnen waarin wordt gezegd... dat Jolanda in juni dit jaar nog is gezien. Die tip komt van een collega van de tippelzone... die vertelde dat zij mishandeld werd in een steeg... en dat Jolanda daarbij was... En in januari 1999 gooit iemand het paspoort van Jolanda door de bus bij het politiebureau. En dat leek heel eventjes hoopgevend en misschien wel een lied, maar het bleek van een vaste klant met Janet te komen. Ze had haar paspoort in het dashboardkastje laten liggen. Jolanda was helaas ook verslaafd en ze leek verbanden te hebben met mensen die zich in de drugs- en wapenwereld bevonden... De familie van Jolanda is nooit gestopt met zoeken en er komen nog altijd tips binnen. Dit is de zaak met de meeste tips van alle zaken die er nog gaan komen. Maar helaas van Jolanda is er geen spoor meer gevonden. En als je meer van deze zaken wil weten, dan kun je de podcast Kwaad Bloed Dossier Waar is Jolanda luisteren. Dat is een hele professionele podcast, ik geloof, van de VPRO. En die spit zich helemaal toe op de zaak van Jolanda. En onze gonnie, die hoor je daar ook. We zijn na de jaarwisseling, het is 2001, als een oplettende roeier iets ziet drijven in het water. Nou, hij is op dat moment niet aan het roeien, maar hij woonde wel in de buurt, dus hij pakt zijn boot en hij roeit erheen. En het blijkt een lichaam te zijn dat op zijn kop, dus met gezicht naar onder, in het water drijft. Het is Sascha Schenker, die daar dus drijft met armen en benen wijd, naakt en overleden. Sasha is een 34-jarige sekswerker. En haar kleding wordt na een aantal maanden ook gevonden in een ander kanaal... in een soort vuilniszak die ook verzwaard is met stenen. Een aantal van deze moorden zijn bekend door seriemordenaar Willem van E. Dat zijn die van Michelle, Annelies en Sasha. Van E doet dat ook wel pas in 2001. Het is bij hem niet makkelijk om te ontdekken of hij echt alles bekend heeft... of dat hij een soort van geestelijke trofee heeft door misschien nog daden geheim te houden. Dus misschien... Had hij nogal meer slachtoffers? Vast is dat we daar nooit meer achter zullen komen omdat hij inmiddels overleden is. Ja, en dat maakt dat er dus wel een paar misdaden zijn opgelost. Maar nog lang niet allemaal, want dit zijn ook vast niet alle zaken die er toen waren. Het was echt een hele golf aan allerlei ellende. En er is gewoon stront aan de knikker in Groningen. En een van de zaken waar we wat dieper op inzoomen, die nog niet aan bod is geweest, is die van Ineke Flurken. Ineke is een meisje met lang bruin haar, blauwe ogen, een bril. En als je heel goed kijkt, heeft ze een klein liddekketje op haar voorhoofd. Als kind doet ze het heel goed. Ze is vrolijk met vriendjes en vriendinnetjes. En als ze naar de middelbare school gaat, dan is dat niet veranderd. Maar haar cijfers doen dat wel. Ze komt niet echt meer mee. Dus Ineke die gaat van school. Ze haalt later alsnog haar diploma door aparte certificaten af te ronden. Maar... Ze komt ondertussen tijdens die wilde jaren ook softdrugs tegen en ze begint die te gebruiken. Ze weet dat verborgen te houden voor de familie en als ze 21 jaar is, gaat ze uit huis. Ze gaat dan samenwonen met haar vriend die studeert en Ineke doet dan het huishouden. was volgens mij ook gewoon een kamer, studentenkamer. Maar die liefde blijkt niet voor altijd te zijn, want hij gaat voorbij. En het wordt daarna niet per se beter voor Ineke, want ze komt ook in aanraking met harddrugs... Wat haar levensstijl niet heel erg bevordert. Dit kon ze dan ook echt niet meer verborgen houden. En haar ouders zijn s'nachts ook wel eens gebeld door de politie. Met de vraag om Ineke op te komen halen. Omdat ze ergens op straat een bedtrip had of zo. En Ineke die heeft daarna ook weer eventjes thuis gewoond. Maar niet lang daarna vertrekt zij richting Groningen stad. Als zij daar een vriend tegenkomt. Of nou ja, een vriend is tegengekomen en met hem gaat samenwonen. Het is die Iraanse boef. S noemen we hem, hij noemt zichzelf ook wel Jack. En Ineke krijgt dus verkering met hem. De ouders van Ineke zijn daar trouwens niet super blij mee vanwege zijn achtergrond als boef. En wat duistere opmerken die hij zo nu en dan maakt. Dus zij zijn niet per se fan. Vrienden van Ineke omschrijven haar trouwens zelf als een nette en verzorgde vrouw. En de foto's die bekend zijn van Ineke, ja, die bewijzen dat ook. Ze ziet er gewoon super netjes uit. Ineke is 29 jaar in het jaar van de feiten. Zij woont dan aan de populiere laan in Groningen. En zij is verslaafd aan coke. En ondanks dat Ineke wel eens in dezelfde alinea wordt genoemd... zoals enkele andere sekswerkers waar wat mee is... Hè? Nou, we hebben er net een aantal besproken... begeeft zij zich niet in dat wereldje. Dus ze wordt ook, wel eens, hè, wordt ook wel eens beschreven als dat zij sekswerker is... maar dat was ze niet. Ze weet bij wie ze moet zijn om aan haar drugs te komen... maar verder... Sex, drugs, wapens, daar is helemaal niet in geburgerd in dat wereldje. De vriend van Ineke, dat is nog steeds de Iraanse vriend, oftewel Jack... ...die is ook bij haar ingetrokken op de populiere laan en hij deelt ook vanuit de woning van Ineke. Ze wonen nog niet heel lang samen als Ineke een van haar vriendinnen vertelt dat hij niet altijd even lief voor haar is. De laatste keer dat de ouders van Ineke haar zien is op 5 oktober 1994... Haar ouders zijn dan bij haar op bezoek geweest in haar huis en Ineke had verteld dat haar wasmachine kapot was. En de ouders van Ineke waren toch in de buurt, dus die vertelden dat ze de was wel even zouden komen halen om te wassen. Hoe lief! Corrie, de moeder van Ineke, die vertelde dat ze heel erg schrok van hoe Ineke erbij zat. Ze draagt een zonnebril, maar zelfs daar komen de blauwe plekken rondom haar ogen nog onderdoor. Ze blijft maar roken de ene sigaret naar de ander en ze maakt een depressieve indruk. Het wordt wel duidelijk dat er een flinke ruzie geweest is om geld met Jack, haar vriend. Naast haarzelf, want Ineke is behoorlijk toegetakeld, heeft Jack ook nog een aantal zaken in huis vernieuwd. De ramen zijn kapot en de bril van Ineke is ook kapot. En Iemand anders vertelde later dat er bloed aan de deurstijlen van de voordeur van Ineke zat en dat er ook allerlei spullen weg waren. Jack had er echt een zooitje van gemaakt. De ouders van Ineke bieden aan dat zij weer bij hen mag wonen, mits ze een behandeling zou ondergaan voor haar drugsverslaving. En dat wilde Ineke niet. Dat was dus de laatste keer dat de ouders van Ineke haar zagen. Dat was niet de laatste keer dat zij zelf wordt gezien, want enkele dagen na het bezoek van de ouders komt er nog een vriendin op bezoek. En zonder gein, deze vriendin heet Tineke. Ineke en Tineke, I love it. Tineke vond dat Ineke er ook heel slecht uitzag. Ziek door drugs of misschien gebrek aan drugs, want geen geld. En nog steeds heel erg depressief. En na die dagen wilde Ineke zelf ook niemand meer zien. Dus Tineke is ook echt de laatste die haar gezien heeft. Ineke zat wel eens vaker in een depressieve periode waarin ze gewoon geen zin had in andere mensen. En de politie wordt dus ook nog niet meteen ingeschakeld, want dit gebeurde wel vaker. Als Ineke dan echt niet meer gezien wordt, voor een langere tijd... dan geven de ouders van Ineke haar als vermist op bij de politie op 14 oktober 1994. Dat doen zij als ze naar het huis van Ineke zijn gegaan... waar Jack kennelijk ook eventjes niet was na de ruzie. Want het huis is leeg en voor de dieren van Ineke is al enkele dagen niet gezorgd. En dat is wel zorgelijk, want die betekende heel veel voor haar. De ouders van Ineke vertellen alles tot in detail aan de politie. De hele situatie, maar... Gezien de geschiedenis doet de politie op dat moment nog even niets. In 1994 dus als vermist opgegeven. En na een poosje gaan de ouders van Ineke, die haar nog steeds enorm missen en haar heel graag terug willen zien, gaan opnieuw naar de politie en zij krijgen daar te horen dat er geen actief dossier is. Uh, wat? Dachten ze Hoe kan dit? Ja, wat blijkt nou? De vermissing van Ineke is bij hen in 1995 alweer een soort van afgemeld er had iemand gebeld die vertelde dat Ineke weer terecht was, dus dat een onderzoek niet nodig was. Nou, als een vreemde je belt en je weet eigenlijk niet eens wie dat was, dan kan je dat best van zo iemand aannemen, toch? Opgelost? Ja, niet dus. Want het was helemaal niet gecheckt bij de ouders van Ineke en Ineke is ook nog steeds niet terecht. Nu nog niet. Opnieuw doen zij het zorgwekkende verhaal uit de doeken. En ondanks dat we echt al een paar jaar verder zijn, gebeurt er... Nog steeds niks aan de kant van de politie. Als er dan even later een cold case team wordt opgericht in Groningen... melden de ouders van Ineke zich opnieuw. Want ze denken, we gaan het daar eens proberen. En een aantal leden van het cold case team die horen het verhaal aan. En ze gaan eens kijken in alle boekjes. En ondanks alle zorgwekkende aspecten aan het verhaal... die zij nu voor de derde keer vertellen... stond er van de eerste twee keer dus helemaal niets op papier. Dus er was... Ondanks hun moeite en hun weer het verhaal doen, er was niet eens iets genoteerd. Gelukkig zitten er in dat cold case die mensen die het wel snappen. En zij gaan dan ook aan de slag met de vermissing van Ineke. Ze beginnen door familie en vrienden van Ineke te verhoren. En daaruit komt de informatie dat de vriend van Ineke, Jack, haar niet goed behandelde. En zeker gezien de staat van het huis op dat moment dat helemaal nou, aan het diggelen was... ...geen raam meer hield, is hij een plausibele mogelijke verdachte. In tegenstelling tot hun collega's neemt het cold case team eventjes de moeite... ...om de echte naam van Jack door het systeem te halen. En in dat systeem komt hij al naar boven, hij is al bekend. Hij heeft namelijk een liftende student ontvoerd door ergens heen te rijden... ...waar zij helemaal niet heen wilde. Zij heeft weten te ontsnappen, ze heeft zijn kenteken genoteerd... ...en die doorgespeeld aan de politie... Ja, toch een soort van ontvoering. En hij heeft daarvoor ook anderhalf jaar in de cel gezeten. Daarnaast had deze Jack ook banden met iemand die in verband werd gebracht... met ook al een uitgebreid crimineel cv. Jack en die vriend waren samen ook betrokken bij een dodelijke steekpartij. En deze vriend werd dan weer in verband gebracht met Jolanda Meijer... waar we het ook over gehad hebben. Voor nu is het belangrijk om te weten dat zowel in de zaak van Ineke... als in de zaak van Jolanda... Nooit verder onderzoek is gedaan naar deze twee heren. Dat cold case team ziet gelukkig wel voldoende rode vlaggen. En zij gaan toch onderzoek doen naar Jack en zijn verleden. Zo spreken ze ook een ex vriendin van Jack die heel erg bang voor hem is. Zij hebben samen een kind dat hij echt als zijn bezit ziet. En zij werd mishandeld en gedwongen tot de naarste dingen. Zelfs nadat ze uit elkaar waren. En die dame die is eigenlijk zo bang dat ze niet eens een verklaring tegen hem wil afleggen. En dat is natuurlijk heel jammer voor de zaak, maar voor het cold case team ligt er wel een hele duidelijke schets. Nou, ik hoorde bijna denken, waar wacht je nog op met dat onderzoek? Let's go! Maar twee van de heren van dat cold case team die een bijzonder belangrijke rol hadden in het onderzoek rondom Ineke, die brachten ook wat stoute dingen naar buiten over wat er bij de politie intern gebeurde. En daardoor werden zij gedwongen om het korps te verlaten. En... Misschien raad je het al, maar met het rapport dat zij rondom de verdwijning van Ineke hadden opgesteld, daar wordt niets meer mee gedaan. Vijftien jaar na de vermissing van Ineke zou zij herkend zijn in een kerk in Groningen. En dat was het ook, punt. Dit was de tip. Geen verdere info, de dame-in-kwestie is nooit gevonden, dus we weten niet of ze het wel was en we weten niet of ze het niet was. In 2012 posten enkele ex-agenten uit Groningen een bericht waarmee ze graag nog even benadrukken dat Ineke geen prostituee was. Zo is zij eerder door agenten wel aangemerkt en dat was onterecht. Hadden we het net al over, ze bevond zich niet in dat wereldje en zij willen dat toch nog even benadrukken. Diezelfde ex-agenten die posten in 2016 een aanvullend bericht waarin staat dat ze hebben gezien dat Ineke op de cold case kalender is komen te staan en niet als een vermist persoon. Maar als een niet opgeloste moord. En waarom dit is, of er dan toch nog liet zijn gekomen, dat is niet duidelijk. Maar fijn is het wel, want het voelt toch een soort als een stapje vooruit, hoe raar het ook klinkt. En natuurlijk is de familie nooit helemaal bovenop de verdwijning van Ineke gekomen. Ja, wat wil je dan? Je weet helemaal niks. Ze kwam echt uit een warm gezin en om zo aan de kant geschoven te worden door de politie, ik vind het onbegrijpelijk. In 2020 geeft een van de broers van Ineke aan dat de familie rust heeft gevonden na het bezoek van een paragnost. Wat daar precies is besproken weten we niet. Hoeveel ook niet te weten gaat ons niet zoveel aan. Het heeft hun in ieder geval geholpen. Maar ja, op dit moment is Ineke nog altijd niet terecht. En het tipgeld van 15.000 euro is dan ook nog altijd ter beschikking. Dan is er de tweede zaak, waar we nog iets dieper op ingaan. Het gaat over iemand met een naam die je ongetwijfeld ook al eens hebt gehoord... als je een beetje hebt verdiept in een van welke voorgenoemde Groningse zaken dan ook. En het gaat dan om Marianne Kusters. Marianne is in het jaar van de feiten een dame van 22 jaar en zij is moeder van twee jongens. Ze heeft lang donkerbruinig haar en kenmerkend voor haar was een staart bovenop haar hoofd... hoewel er ook genoeg foto's zijn waarop ze los haar heeft... Ze gaat vaak gekleed in een soort skinny jeans met laarzen met hakken eronder en ze woont in een caravan. Marianne die schijnt wat psychische uitdagingen te hebben en ze is verslaafd aan drugs. Ze komt daarvoor regelmatig bij een metadonpost. en dat is een plek waar je een ja, soort van op verantwoordelijke manier in goed gedoseerde delen onder toezicht van gespecialiseerde mensen drugs krijgt. Uh, dus nou ja, een van de betere dingen om je drugs te halen in plaats van ergens op straat, zeg maar. Ja, natuurlijk beter helemaal niet, maar dit was wel even de situatie waar zij je zat. Marianne werkt als sekswerker en ze is daarom ook vaak in de nacht weg van huis. Zij heeft dus naast haar kinderen ook nog andere familie, maar ik kan niet echt vinden met welke frequentie zij elkaar zagen. Op een gegeven moment gaat het verschillende mensen toch wel wat opvallen dat Marianne niet meer aanwezig is. Zo komt ze niet meer opdagen bij die metadonpost en dat zegt best wel wat als je een drugsverslaving hebt. En ook Gonny die komt er nou wat rondvragen achter dat eigenlijk niemand echt weet waar Marianne is gebleven. En zo komt het dat er op 14 januari 2010 aangifte van vermissing van Marianne wordt gedaan. Er is één bron die zegt dat Marianne vanaf 1 december niet meer gezien is. Dan is er een bron die zegt dat zij vanaf de nacht van 7 op 8 december niet meer gezien is. Maar het feit is dat zij dus op 14 januari al een tijduitzicht is. Dat ene weekje maakt dan ook niet uit. We waren echt al ruime maand verder. En wat wel opvallend is, is dat Marianne de laatste tijd een aantal keer is bedreigd. Marianne was namelijk goed bevriend met Jolanda Meijer, de dame waar we het net over hebben gehad. En zij weet natuurlijk ook van haar verdwijning en ze heeft daarover informatie. Ze geeft een tip aan de politie. En dat is niet de tip waar ik al over vertelde. Zij geeft haar tip in, hou je vast, 2009. Zij vertelde dat zij iemand verdacht van de moord op Jolanda. Dus niet verdwijningen, voor haar was het echt een moord. En het gaat dan om Ene A.K. K. Dat was een klant van haar, die ook klant van Jolanda was. En hij zou haar verteld hebben over de moord van Jolanda en ook over waar zij begraven was. En dat hij ook foto's had van de plek waar zij begraven was in een bos. Dus, nou ja, ik zei het al, Marianne is wel overtuigd van haar dood en ze heeft een plek aangewezen bij de politie waar Jolanda misschien begraven zou kunnen zijn. En die locatie wordt onderzocht, maar daar worden geen leads gevonden. Wat wel zo is, is dat er bij die Aad een huiszoeking is gedaan. En daar werden wel die foto's gevonden van dat bos, van die plek die Marianne beschreven had. Aad K wordt verhoord door de politie, want dit kan bijna geen toeval zijn. Maar hij wordt vrijgelaten en twee dagen nadat hij terug is van zijn aanhouding, is er brand in de caravan van Marianne. Ze krijgt nare telefoontjes en ze is ook nog eens in elkaar geslagen. En heel stiekem wordt er vanuit gegaan dat Aad daar de verantwoordelijke voor was. Maar datzelfde jaar verdwijnt ze dus ook nog. De politie die is niet meteen ondersteboven van bezorgdheid. Want dit gebeurt natuurlijk wel vaker. Sekswerkers hebben niet altijd een regelmatig bestaan. Het is niet ongebruikelijk. Ja, bah, heel bizar. Het is volgens mij de groep waar je voorzichtig mee moet zijn... Plus ze heeft je een tip gegeven en is daardoor misschien in gevaar. Dus hoezo help je er niet? Maar ik was er niet bij. Misschien is er een hele goede reden voor. Uiteindelijk komt het onderzoek wel van de grond. En er wordt met meerdere mensen gesproken. Maar dat leidt niet tot iets doorslaggevends of iets boeiends voor in de zaak. Er wordt serieus ook nooit meer iets vernomen van Marianne. Groni vertelt dat er in deze jaren bij haar meiden enorme angst heerst. Ja. De je vriendinnen en collega's komen niet meer terug, dat kan iedereen overkomen, tuurlijk is dat eng. En zij hoort ook geruchten van de straat waarin wordt gesproken over twee Friese mannen en over lichamen die aan varkens gevoerd zouden worden. Zij krijgt dat op een gegeven moment op een briefje toegespeeld, of dat nou bezorgd was bij haar huis of gewoon een gegeven, dat weet ik niet. En als zij daarop doorvraagt, ja, dan is er eigenlijk niemand die haar meer uitleg durft te geven. In 2010 komt er een tip dat Marianne begraven zou liggen op een recreatiegebied in Ilderwolde. En dat wordt onderzocht, die tip, maar dat levert niets op. Dus het lijkt wel alsof mensen iets weten, maar dat niet durven te zeggen. Ondanks dat er bij mij weten niet per se aanwijzingen voor zijn en dat er geen lichaam is, gaat de politie wel uit van een misdrijf. En ja, of dat nu een gelegenheidsmisdrijf was, een vrouwenhater... Een van de serie moordenaars of misschien had het te maken met die tip. We weten het niet. En het tipgeld van 15.000 euro is ook nog altijd in deze zaak niet aangeraakt. Het is dus letterlijk een hele waslijst met namen... waarvan sommige zaken wel zijn opgelost, maar veel te veel ook nog niet. En in Groningen was er destijds ook gewoon echt een ontzettend opkomende onderwereld... vol met drugs en wapens... Maar ja, we mogen ook die seriemoordenaar van E niet vergeten. En dan had je nog een andere moordenaar in die periode, John Sweeney. En dan waren er ook nog wat andere figuren die op het netvlies van de politie stonden. En dan zou er ook nog een pedo-netwerk zijn waar vooral enkele dames meer van zouden weten. En je hebt natuurlijk ook gewoon onbekende gekken in de wereld rondlopen. Het is echt nogal wat. Ik kan wel uren doorgaan over wat zich hier allemaal heeft afgespeeld. Wat er vaak wordt gezegd is dat sekswerkers makkelijke slachtoffers zijn... omdat mensen hen niet zo snel kwijt zijn of missen. En ik wil even benadrukken dat dit absoluut niet zo is. We hebben Gonny die voor de mensen op de tippelzone echt door het vuur ging. En de ouders van Jolanda Meijer die hebben gevochten als leeuwen en doen dat ook nog steeds. Dus dat zij niet gemist zouden worden... I'm gonna call bullshit on that. En dan is er gelukkig ook nog de groep van de vader van Anne... die de politie tot de orde weet te roepen... en met hun invloed toch nog wel wat actie weten los te krijgen. En er zijn ook een hoop journalisten... die nog altijd dicht op de zaken hebben gezeten... om er zo voor te zorgen dat er toch in een aantal zaken... nog iets gedaan wordt met DNA-sporen. En er zijn ook detectives hoor, van de politie en rechercheurs... die hun levenswerk hebben gemaakt van enkele van deze zaken. En dat is fijn, maar... Ja, elke zaak verdient op zich een oplossing en daar zijn we op dit moment dus nog niet. Hoe dat met die tippelzone is afgelopen? Ja, die tippelzone die werd gezien als een noodzakelijk kwaad en mensonterend. Daarnaast heeft deze niet geleid tot een forse reductie van de straatprostitutie, al dus het college van BMW. En in 2017 wordt het voorstel gedaan om de zon te sluiten en in 2019 wordt het ook daadwerkelijk doorgevoerd. Er is dan vanuit de gemeente wel hulp aangeboden voor de sekswerkers die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld op medisch gebied, financieel of gewoon het complete pakket als je uit de branche wilde stappen. Daar kreeg je dan een case manager voor. Wel met als nadeel dat als iemand bijvoorbeeld niet kwam opdagen, die geen gebruik zou kunnen maken van al die hulp. Bonnie, die is absoluut niet te spreken over de sluiting. Zij zegt dat het enige resultaat dat dit zal hebben is dat de sekswerkers terug de illegaliteit ingaan... En zo uit zicht van hulpverlening blijven. De huiskamer, die is er trouwens nog wel, maar dan op een andere plaats in Groningen. Gonnie en haar man zijn nog even doorgegaan met de stichting Straat Madelief door eten langs te brengen. Maar de toen 79-jarige Gondi heeft in 2021 de stichting opgeheven omdat zij niet door konden werken vanwege de pandemie en hun gezondheid is heel bizar om in één aflevering van nog geen uur zoveel zaken te benoemen die voor zoveel mensen het leven totaal op zijn kop hebben gezet en waarschijnlijk ook altijd hebben beheerst. We kunnen alleen maar hopen dat in veel van deze zaken altijd nog een oplossing komt. En ik ga nu even snel wat gezellige Groningse kennissen bellen om de Groningse duisternis even uit het hoofd te krijgen. Want ondanks al deze ellende, wat natuurlijk ook wel al lang geleden is gebeurd, heeft Groningen natuurlijk ook echt een hoop mooie dingen te bieden en dat brengt ons aan het einde van deze aflevering. En we sluiten deze week af met een tipje. Die komt van Senna en het gaat om de Nederlandse podcast Het Verdwenen Meisje. Het gaat over de zaak van Willeke Dost, waar ik hier niets over ga spoileren. Maar wat ik wel kan zeggen is, ja, waarschijnlijk heb je er al over gehoord. En ja, waarschijnlijk heb je al andere podcasts erover geluisterd. Maar deze podcast, die meerdere afleveringen heeft, het is echt een reeks. Die neemt je absoluut mee in feiten die je nog niet wist. Dus absoluut de moeite waard. En Senna, dankjewel voor het insturen van je tip. Helemaal super. Heb jij nou zelf ook een suggestie voor een zaak of een onderwerp of een fijne tip? Laat het me dan vooral weten via het mailadres in de show notes of via het vragenformulier bij de aflevering van vorige week. Dankjewel voor het luisteren. Tot snel en geniet van je dag hè. Mooi.